1: Anexión, asimilación e integración de lo que los PNP no quieren ni se atreven a hablar. Lo converso hoy con el estratega político Javier Ortiz desde la capital federal, Washington, D.C. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 8 de diciembre de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. La estadidad del English Only y cómo en Puerto Rico no les dicen la verdad a los estadistas sobre lo que es la asimilación bajo la estadidad. Lo converso hoy con el estratega político Javier Ortiz. No se puede perder esa entrevista. Ex candidato independiente a la gobernación, Elicer Molina, revela más actos de corrupción cometidos por el asesor del gobernador Pierluisi, Luisi, el ex alcalde Javier Carrasquillo, y su banda de maleantes contaminan procesos en municipios, recursos naturales y otras agencias. Caos en aes con el dinero de los pobres, motín a bordo entre los mismos bandos del PNP y del gobierno por la subasta del PBM para manejar los 44 millones de dólares del plan de farmacia vital. Medios corporativos en operativo para ocultar el caos de la Guardia Nacional y del gobierno luego de que las autoridades federales lo sacaran de administrar las vacunas por cometer irregularidades. Declaran nula la Asamblea del Colegio de Médicos en una dudosa decisión del presidente. Alegan que busca perpetuarse en el poder. Millonarios americanos venden sus hoteles en Puerto Rico, destaca The Wall Street Journal y otros empresarios que vinieron aquí bajo las leyes 2022, recurren a YouTube a hablar pestes de los puertorriqueños. El FBI afirma que aumentaron las llamadas en confidencias de alegados delitos de corrupción y crean un task force con agencias estatales. Refieren a la legisladora Mariana Nogales al Departamento de Hacienda en la campaña para atacarla, pero callan ante lo que ocurre en Cataño. Nogales dice que no tiene nada que ocultar. Colomer sigue en la Comisión Estatal de Elecciones, pero quiere que lo premien con un nombramiento al apelativo. Y dicen que venden la obra más cara por NFTs, pero no es correcta esa información. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son... Radio Grito 1200 AM Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM en Patillas, 94.3 FM, Guayama Patillas, toda la zona del sureste y el este del país, WLRP 1460 AM Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen 930 WIAC Cabo Rojo Mayagüez. WISA 1390 desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es miércoles mitad de semana, una semana que a todas luces, es una semana bastante candente en términos noticiosos. Y hoy venimos con un programa de contenidos robustos. Si ustedes escucharon los titulares saben que venimos con una variedad de temas que no se quieren tocar ni con una vara larga en la mayor parte de los medios de nuestro país. Y realmente en Puerto Rico hay unos asuntos medulares, unos asuntos importantes que son las prioridades, las preocupaciones centrales, para todo el que vive en este país. La primera, la inseguridad. La inseguridad por la por la criminalidad que nos está arropando, por el narcotráfico, porque los policías están de brazos caídos, la situación está cada día peor. Eh, la segunda, el tema de la falta de, de trabajo y de, de, de trabajos reales. Los patronos se quejan de que la gente no quiere trabajar después de la pandemia, pero los los trabajadores dicen, mira, para ganarme el mínimo y sin tener beneficios no quiero no quiero ser esclavo. O sea que hay una, una controversia en cuanto a eso que nos afecta también en el desarrollo económico. Y la tercera, que es lo más, a mi juicio, más este prioritario, es el tema que nadie quiere hablar, que es el estatus político. Vamos a hablar de los tres temas en el programa de hoy, pero tengo que comenzar con el tema central, que es el tema de la inseguridad en Puerto Rico. Señores, esta mañana se informó de la... Undécima masacre del año que se registró en el municipio de Sidra, donde cuatro jóvenes fueron asesinados eh, frente a un negocio en la calle Los Oliques del barrio Certenejas en Sidra. Todas estaban armadas, aparentemente fue una balacera, unos sicarios se encontraron y se entraron a tiros, los cuatro murieron eh, y el 6 se informó que iba a estar investigando. ¿Por qué yo traigo este tema, señores? Porque la inseguridad sigue siendo nuestra preocupación principal, la gente está asustada y llevamos 11 masacres, prácticamente una por mes, ¿verdad? El, el año tiene 12 meses, llevamos 11 más agresores, es impresionante. Y a eso añádale los casos de violencia de género, los de niños, todo lo demás que hemos venido denunciando. Eh, y el, el, el tema de los brazos caídos en la policía porque no tienen apoyo, los policías están bien frustrados. Esto es una situación muy seria. Me preocupa cada vez que dicen, ah, bueno, eran del narcotráfico, como si eso fuese una excusa. Miren, esos son seres humanos también que merecen vivir y la gente en su, en su alrededor también tiene que tener seguridad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está fallando la, el, el jefe de la policía y de, y de seguridad pública? Que son figuras que, miren, ni fun ni fa, porque realmente no dicen gran cosa y no le dan seguridad al pueblo. Porque entiende, todos tenemos que entender que hay una cuestión de brazos caídos y se ha incrementado el narcotráfico. El tráfico en toda esta región, que no es solamente en Puerto Rico, es en el Caribe. Tampoco quieren verlo como algo o por lo menos en la discusión pública no se quiere ver como algo regional que estas mismas matanzas se están viendo en otras regiones. Así que empezamos el programa con este tema señalando una realidad que está ahí. La otra realidad es la corrupción que nos arropa, señores, y ese es el tema que han querido ocultar. Ese, ese tema no quieren hablarlo ni con, no quieren ni tocarlo con una vara larga. Y usted va a ver en los medios de comunicación todos los analistas y todos los columnistas en el día de hoy, busque para que vea, yo mira esta mañana Gustavo Vélez, Quique Cruz, Chente Feliciano, o sea, todos hablando de cuánta cosa hay, menos del tema principal, que es la corrupción gubernamental, porque hay un operativo político del gobierno PNP para desviar la atención del escándalo que venimos arrastrando de la semana pasada con el alcalde de Cataño, que ustedes saben que hay unos vínculos y unas imputaciones rara, él fue a, a, estuvo participando, ¿verdad? Y él, a, él le alegó que no había sido arrestado en un allanamiento, en una gallera clandestina donde se ocuparon drogas y eso lo revelamos en este programa, ustedes recordarán hace más de un año. Así que también hay unos vínculos ahí bastante extraños, no quieren tocarlo porque el, el exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, tiró al medio un montón y hay gente, saben que están asustados porque él estaba alambrado y la gente sabe que va a tocar Líderes del PNP y del Partido Popular. Así que ese es el tema central, el tema de la, de la corrupción. Y vamos a hablar un poquito más adelante, incluso de cosas que ha denunciado aquí el ex excandidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, que hoy usted no se puede perder lo que vamos a hablar aquí. Vamos a hablar también de ACES, lo que está pasando en, en, a nivel eh, de la, del gobierno y la política. Pero quiero hablarles de un tema que nadie quiere tocar ni con una vara larga y también tiene que ver con eso. Me, me, me refiero a la estadidad, porque. Rápido hablan de la estadidad y del PNP, pero no quieren hablar de lo que es el English only. Y cómo para tú ser Estado tienes que asimilarte, integrarte para poder hablar de anexión. Aquí ni desde ni, ni Ferré quieren tocar este tema. Aquí hablaban de la estadidad jíbara por miedo a que se sepa que aunque tú vas a seguir siendo puertorriqueño y hablarás español entre los tuyos, en Estados Unidos tienes que hablar inglés porque las instituciones son en inglés. Vamos a hablar de esto en esta entrevista que les presento a continuación. Bueno, mis amigos, tengo un invitado muy especial en este segmento, que es una persona a quien yo respeto mucho y que eh, me siento honrada de tenerlo como amigo. Hace unos cuantos años nos conocemos, es un estratega político vinculado al Partido Republicano en Washington, pero bien conocedor de cómo se mueve el mundo, el intríngulo y político en la capital federal. Eh, y hemos compartido en varias ocasiones, nos conocimos hace unos cuantos años además de que había sido una persona que estuvo, eh, verdad se especuló que podía haber sido uno de los nominados a la Junta de Control Fiscal, gracias a Dios que no entró ahí porque de lo contrario no hubiéramos podido estar conversando ahora y en línea telefónica tengo desde la capital federal al apreciado amigo Javier Ortiz estratega político, Javier bienvenido en blanco y negro con Sandra
2: Sandra Y con tu audiencia. Gracias por la oportunidad. Saludos desde acá, desde Washington.
1: Gracias por estar con nosotros. Hacía tiempo que no hablábamos, ¿verdad? Hace como un par de meses, aunque ah, yes. nos hablamos por las redes sociales y, y estamos pendientes por internet, pero eh, tú estás allá en el meollo de, de la capital federal, eh, donde se están dando una serie de, de dinámicas importantes que a veces no nos damos cuenta aquí en Puerto Rico con los problemas que tenemos, ¿verdad? Eh, y, y quería traerte porque... He visto muchas noticias que se están dando. Por ejemplo, ahora mismo se está hablando de la El Wall Street Journal publicó que, por ejemplo, John Paulson y otros hoteleros y, y empresarios en Puerto Rico están empezando a vender propiedades aquí, aprovechándose del boom en los Estados Unidos. Esto coincide también con el lanzamiento de la película de, de West Side Story, esa poli, película emblemática en esta nueva versión de, de Spielberg, y todas las noticias que han estado surgiendo en torno a, a que finalmente empiece a llegar el, el, los fondos para la reconstrucción de Puerto Rico. Yo quisiera preguntarte, tú que estás por allá, ¿cómo, cómo se percibe a Puerto Rico en la, en, la, en, en la prensa y en los círculos políticos en la capital federal?
2: Sandra, Muy buena pregunta, porque depende de quién está haciendo la pregunta y
1: quién la está contestando. ¿no? Uh -huh.
2: la, la, la perspectiva eh, en general eh, es muy amplia país grandísimo, eh, con cuatro diferentes zonas de, de tiempo, con, con literalmente perspectivas regionales diferentes. Yo comparto el tiempo entre Washington y Atlanta, y, y son muy diferentes eh, lo mm -hmm. que tú ves en el entorno de Washington, donde el tema de Puerto Rico, eh, en, en conversaciones privadas y en conversaciones eh, públicas, eh, pues siempre sale a, a la luz en términos de dinero, en términos de lo que se está pidiendo en Puerto Rico y ese tipo de cosas. Donde en un sitio como Georgia, pues por ejemplo aquí hace dos años hubo un caso donde arrestaron a dos eh, jóvenes de Puerto Rico. No recuerdo. Eh, porque el gobierno de aquí del estado se confundió y, y de hecho eh, despidieron a unos, a unos empleados porque creían que eran Ilegales. O sea, desde la perspectiva en Georgia, pues no es posible que haya una persona que es americano de nacimiento que no se pueda comunicar en inglés. Eh, y, y literalmente los arrestaron a esos dos, 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 dos muchachos y pasó tiempo en eso. Totalmente diferente a lo que vas a oír en, en Washington, D.C. o lo que vas a oír en Nueva York, donde era una, una larga trayectoria de casi cien años de gente mudándose uh -huh. a, de, de Puerto Rico a Nueva York y, y un entorno de, de descendientes de gente de Puerto Rico que, por ejemplo, como Richie Torres uh -huh. o Alexandre Ocasio Cortés o otros que pues le dan una una perspectiva diferente al que pregunta el reportero y al que contesta la pregunta. Uh
1: -huh. Es interesante y es bueno que tú traigas este tema, por, por eso hice la pregunta bien abierta, porque Aquí en Puerto Rico, cuando se habla de Estados Unidos, se habla de como si fuera monolítico, como si fuese una sola cosa. Y Estados Unidos son Estados Unidos. Evidentemente el nombre lo dice. Cada estado es un microcosmo. Es como si fuese un, un, un país eh, separado en muchos respectos, ¿verdad? Porque tienen unas culturas distintas, autóctonas de cada región. Es así. Eh, y, y eso yo creo que incide un poco en la, en la situación de Puerto Rico, en la relación que tiene Puerto Rico. ¿Tú no crees? Sí, yo creo que sí, y tú traes algo muy interesante, o sea, por, pues, los estados, pues, por la constitución de los Estados Unidos, su construcción, específicamente el, la décima enmienda, pues le da uh -huh. poderes
2: únicos a los estados. Eh, al mismo tiempo, pues hay una, una unión en términos de lenguaje, en términos de que todo, la mayor, los, los niños van a la escuela en la mañana y... y y le hacen lo que se llama el Pledge of Allegiance a la bandera de los Estados Unidos uh -huh. eh, y todo ese tipo de cosas que eso son cosas totalmente diferentes en la idiosincrasia de Puerto Rico y por ejemplo yo estuve en Puerto Rico aquí hace unos días hace unas, unas semanas y me encontré con una situación donde la persona que hace el visado para entrar a Puerto Rico que no te deja salir hasta que no te toman una foto de la identificación estaba hablándole en español a la gente que llegaba de los Estados Unidos, y le dice precisamente, ustedes están en mi país, y aquí se habla español. Eh, que Eso pues claramente tú no lo ves en ningún sitio. Uh -huh. De hecho, fui a la, a la manifestación eh, el día que se vio el caso eh, de Puerto Rico, aquí recientemente en la en la Corte Suprema, uh -huh. y, y yo estaba con unas personas que promueven la independencia para Puerto Rico. Tú sabes que yo soy anexionista, asimilista, ¿Sí? integracionista. Y, y muy interesante que yo me llevo muy bien con estas personas que promueven la independencia y los que me estaban atacando a mí son los que están promoviendo la anexión uh, no. de Puerto Rico a los Estados Unidos porque ellos quieren anexión con español ellos quieren anexión con senadores y representantes, pero quieren quedarse, quieren seguir viviendo en el país de Puerto Rico. Entonces, pues, eso... Lo, lo uso como ejemplo, uh -huh. porque los reporteros en los Estados Unidos y los reporteros de Washington no saben qué hacer con esa información. A nosotros no hace mucho sentido, ¿no? Claro. Eh, y entendemos entendemos la, la idiosincrasia por la cual ese mensaje del, del grupo anexionista sale, pero el reportero no sabe qué hacer con esa información porque eso no cuadra. O sea, tú le eh, yo le expliqué al reportero y al gobernador de Puerto Rico fue electo con el 33% del voto y, y me miró literalmente con cara de teléfono ocupado y me dice, pero ¿cómo es que con una minoría del voto puede juramentar como gobernador? Y cuando le explicas todas las razones, que no las voy a explicar ahora porque todos tus oyentes las la entienden muy bien, pues literalmente dijo, pues podemos hablar de béisbol porque esto es tan complicado que yo no, 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 no sé cómo escribir esto en, en una historia en el periódico.
1: Es interesante esto que planteas y me, me encanta que lo hayas traído eh, porque mucha gente en Puerto Rico eh, cacarea y cacarea y, y, y utilizo ese término ¿verdad? para hablar sobre cuando hablan del estatus y que si nuestro país, yo digo, pero cómo tú vas a hablar de la, los que promueven el ideal de la estadidad en Puerto Rico, hablan de ser parte de la nación americana sin las responsabilidades y que esto conlleva y el cambio que esto conlleva, si tú quieres ser parte de un sitio tienes que, eh, anexarte, eh, tienes que eh, por lo menos hablar inglés, entender el, el idioma, aunque tengas unos elementos de tu cultura, aunque cada región de la nación americana tenga su propia cultura y cada grupo étnico y, y racial también lo tiene, y existen incluso hasta naciones dentro de Estados Unidos, como son las naciones de los eh, nativos americanos. Los indígenas. Uh -huh, sí, ciertamente, los indígenas. Los sí, indígenas. No, y, no, tú, tú, tú tienes que es de nuevo para que no haya ninguna yo estoy
2: totalmente, eh, yo, yo creo que la anexión es lo mejor para Puerto Rico, uh -huh. y me queda claro que para, para Puerto Rico tener una, un, un, para poder anexarse, hay que asimilarse, hay que integrarse. Muchas de las personas eh, del movimiento anexionista en Puerto Rico no les gusta que yo diga esto. Yo y yo he tenido por conversaciones qué? en privado con muchas de esas personas.
1: Es por la y cuestión de la, que... de, la, de, de la estadidad jíbara, de ese concepto de la estadidad jíbara. ¿Será por eso? Sí, sí, sí. Entonces, yo, yo, yo ese concepto no lo entiendo muy bien. Me lo
2: han tratado de explicar, como tú sabes, yo hace 35, 36, 36 años uh -huh. que no vivo en Puerto Rico. Uh -huh. pero, pero la realidad del asunto es que tú no... O sea, cuando tú buscas a todas las personas que que eh, han regresado a Puerto Rico aquí recientemente, eh, que muchos de ellos están en la televisión, que son médicos, que son doctores en, en bioquímica y que están hablando del COVID y están hablando de todas esas cosas. Ellos no fueron a, Ye a Yale o a Harvard o a Stanford eh, y estudiaron en, en, en español. Mm. Entonces, eh, literalmente, muchas personas me han dicho que los Estados Unidos no tienen idioma oficial. Uh -huh. Mira, Sandra, el código, en el en el título 48 de las leyes de los Estados Unidos, específicamente la sección 892 requiere que la persona que tenga la posición de comisionado residente domine el inglés. Yo no digo eso, eso lo dice, el, lo dijo el Congreso y eso está en la ley de los Estados Unidos. Entonces, el, el sistema, eh, pues le previene a la mayoría de los niños que se gradúan de las escuelas públicas en Puerto Rico a poder participar en el sistema político que los representaría en el, en el país en el cual muchas de las personas dependen de las ayudas federales para hacer eso. Entonces, yo no entiendo cómo las personas que promueven la, lo que tú me explicaste, la estadía la de pues cómo ellos pueden promover eso si literalmente lo que le están haciendo es diciéndole a la gente, va siempre a ser ciudadano de segunda clase. Las personas, tú oyes mucho, uh -huh. eh, usualmente aquí, de hecho, la persona que contrataron en el para representar al gobierno de Puerto Rico en el área de Orlando, que dice, nos sí. tratan como inmigrantes porque no sabemos hablar inglés. Y, y entonces, yo yo eso claramente a mí no me cuadra, porque... No hay ninguna razón, recibiendo el 67% del presupuesto del gobierno de, de, de las escuelas públicas de Puerto Rico, viene del gobierno de los Estados Unidos, que la gente no habla inglés. Si es, una, si es que la idea es que Puerto Rico puede ser un estado, anexarse a los Estados Unidos, asimilarse e integrarse, sin hablar el lenguaje del de gobierno de los Estados Unidos, pues yo no sé cómo se hace eso. No. Eh, y entonces, eh, pues eh, eso eso precisamente es lo chocante, y cuando hablas de la prensa, todas estas cosas que a nosotros, nosotros las entendemos porque las hemos vivido, y ustedes más que yo, a través de los pasados 50 años, pues acá la prensa no entiende eso.
1: No, es importante que, que traigas este tema, y, y te agradezco que me he detenido, ¿verdad?, en esta conversación precisamente por eso, porque en Puerto Rico es una hipocresía, lo que muchas veces el liderato estadista tiene. Yo me paso diciéndolo constantemente, ¿verdad? Yo respeto lo que cada cual piense, pero si tú vives en Estados Unidos, tienes que poder hablar inglés. Y en Puerto Rico y en cualquier parte del mundo, si tú llevas 12 años estudiando un, un idioma, como se supone que sea el inglés, desde los niños de primer grado hasta cuarto año, lo mínimo que debes es dominarlo, tener las destrezas para poder hacerlo. Y la educación ha sido tan floja que o, o hay problemas ahí en el, en el proceso de, de comunicación en la educación de los no sé de los niños de los profesores o, o es que hay otros intereses verdad que que abona a que en Puerto Rico pues no se desarrolle Sandra, el aprendizaje de los Sandra, lenguajes no, llamemos perdóname que, que sí. te interrumpe pero llamémosle
2: lo que es o sea desde la perspectiva de muchos de nosotros que que hemos tenido la oportunidad de, de ver esto de los dos lados claramente que el idioma es algo importante en Puerto Rico porque es parte de la cultura y es parte de la identidad de la mayoría de las personas en Puerto Rico incluyendo los que hablan de anexión Claro. no hay problema con eso O sea, eso, eso es parte de la identidad de la cultura pero pero estamos hablando del futuro estamos hablando de los niños estamos hablando de que es o el sea, es insostenible tener el 60 y pico por ciento de las personas en Puerto Rico Bajo nivel de, po de pobreza, recibiendo eh, dinero del gobierno federal y teniendo una participación laboral de 39, 41%. Eso es insostenible para cualquier economía. Mm. Eh, ahora está este proceso de pagar la deuda, de, de, no se sabe lo que va a hacer eh, la jueza Taylor Swain, pero cuando esto se resuelva de la forma que se resuelva, no nos quede ninguna duda que quien va a pagar por esto es la gente en Puerto Rico. Y. Esto se va a resolver en parte porque el gobernador de Puerto Rico ha sido exitoso pidiendo dinero del gobierno federal. Los demócratas se han comprometido con él para, para resolver el problema de la deuda, pero esto se resuelve con dinero del gobierno federal. Si en dos años hay republicanos en el Congreso que dicen pero cómo es que ustedes hicieron eso y enviaron todo ese dinero a Puerto Rico y aquí en Puerto Rico no se se paga el impuesto federal y otras cosas que después las podemos hablar que tienen que ver con el Código de Rentas internas Federal y si allá después deciden que eso no va a ser permanente. No nos olvidemos de, de el artículo 4 de la Constitución, sí. que el Congreso puede hacer lo que quiera en términos de dinero federal o no. Yo no creo que la Corte Suprema diga que, que adquiere unos derechos adquiridos de SSA y, y de Medicaid y entonces, si eso no
1: sucede, pues el Puerto Rico sigue a la merced de, de hecho. lo que el Congreso decida o no decida. Porque
2: eso es importante, porque al final del día, si ese dinero no sigue
3: llegando a Puerto Rico, la deuda no se puede pagar.
1: La respuesta a esa pregunta, Javier Ortiz nos la contesta al regreso de esta pausa. Regresamos enseguida. <risa> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Continuamos en esta conversación con el estratega político desde Washington, Javier Ortiz. Antes de irnos a la pausa, le había preguntado a Javier si los demócratas se iban a mantener en el poder o si podría venir un cambio político en las próximas elecciones y los republicanos regresen a asumir el control. Esa fue la pregunta que dejamos antes de irnos a la pausa. Eh, los estudios, los economistas ya prevén que podría haber una segunda quiebra si la situación sigue como va. Y si hay un cambio de paradigma de gobierno en Washington, y por lo que yo estoy viendo, este gobierno de Biden está eh, muy dividido, tiene unos problemas sumamente serios. Yo lo veo y lo, lo analizo aquí todos los días, que, que lo estoy viendo repetir unas, unas cosas que criticó en campaña de la administración de Trump, el, el, el trato, por ejemplo, y la relación tensa que tiene con China, Estados Unidos con China, entre otros, ¿verdad?, eh, y uno ve esos movimientos políticos allá y, y mi pregunta es, eh, ¿tiene posibilidades el, el, los demócratas de mantenerse en, en el poder o es cierto esta percepción que yo tengo de que los republicanos están cogiendo cada vez más fuerza y vienen con más fuerza para las próximas elecciones?
2: Eh, mira, todo esto, de la respuesta a esa pregunta va a depender mucho de lo que
3: los estados hagan y cómo se redistribuyan los
2: escaños en la Cámara de Representantes.
1: Definitivamente. Eso, eso es lo primero, o sea que todavía pues,
2: yo creo que en tres o cuatro meses vamos a tener claridad de, lo que, de, lo, de si los republicanos pueden tomar de nuevo las riendas de la Cámara. Algo similar en el Senado, porque aunque no, no se redistribuyen esos asientos, eh, la realidad del asunto es que estados como Georgia, donde eh, el presidente, ex -presidente Trump, va a hacer campaña en la primaria para la gobernación, donde tiene un amigo que está corriendo para senador, pues eso puede cambiar eh, la, la perspectiva de los de los votantes en el Estado también. Pero, uh -huh. pero yo creo que lo más importante aquí, y lo que no se habla en la prensa en Puerto Rico, es que los demócratas están divididos en los temas uh -huh. de Puerto Rico. Uh -huh. Sí los demócratas están divididos en los temas de Puerto Rico. En lo único que siempre están en la misma frecuencia es en enviarle dinero al gobierno de Puerto Rico o, al, o a las personas en Puerto Rico, y, y dinero que en realidad no promueve el trabajo. Y, y fíjate, más allá de eso, eh, eh, pidiendo la importación de personas a Puerto Rico para trabajar uh -huh. sí. con una participación laboral tan pequeña con, con toda esta, todas estas personas en asistencia económica del gobierno federal, la respuesta correcta de la administración de, que tiene Puerto Rico hoy es pedirle al gobierno federal que dejen entrar a, a personas de la República Dominicana, México, ya entraron para trabajar en la agricultura y de Colombia uh -huh. para trabajar en la construcción. Y entonces, es una situación muy, muy complicada, porque eso, al mismo tiempo donde el, la administración de Biden está diciendo que en la frontera con México van a devolver, van a regresar a la gente que está entrando ilegalmente a, a los Estados Unidos para que esperen en México. Tú hablabas del presidente Trump, eso uh -huh. se empezó bajo la administración del uh -huh. presidente Trump y al presidente Biden no le ha quedado otro remedio que utilizar las mismas herramientas sí,
1: está que estaba utilizando Trump. Definitivamente. Pero fíjate qué interesante esto que planteas. Es lo que lo que yo vengo diciendo realmente. O sea, Puerto Rico, eh, estos son los temas que no se discuten. Y fíjate, como tú planteas lo de los demócratas, el Partido Demócrata en Puerto Rico anteriormente tenía mayor participación o por lo menos hacía ruido cada vez que venía algún líder demócrata para acá. Lo mismo con los republicanos, pero eh, ciertamente se ha convertido en, en mantener el status quo y mantener a la gente con dinero después de lo que ocurrió, todos estos desastres que hemos estado viviendo, eh, pero a la hora de la verdad nada se define, nada se, se decide. Y, y por último, te quería preguntar, ¿qué es la preocupación que yo tengo acá en Puerto Rico? Sabiendo y conociendo nuestra historia, acaban, acaba de renunciar, por ejemplo, el alcalde de Cataño en medio de un esquema horrible de corrupción y, y las autoridades federales lo están investigando, pero sabiendo nuestro historial de, de políticos corruptos, en Washington... ¿Cómo tú ves, eh, cómo ve Washington, a base de tu experiencia, ese tema de la corrupción en Puerto Rico? Trump dijo que Puerto Rico era el, uno de los sitios más corruptos que él había visto en el planeta. Eh, y, y cada día me siento, desgraciadamente, de acuerdo en mucho de lo que él planteaba en torno a esto, porque es la verdad, estamos llenos de políticos corruptos. ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú coincides conmigo en ese tema? Yo no sé si todos los
2: políticos en Puerto Rico son corruptos. Yo conozco a, 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 a muchos políticos en Puerto Rico de todos los partidos y yo no creo que sean corruptos. Uh -huh.
1: Yo creo que es importante eh, que... No eh, todos, pero poder... yo me refiero, yo tampoco creo que son todos, pero sí hay muchos que están metidos en bueno, eso. sí pero,
2: eh, Tienen que haber uno que otro que son corruptos. No o sea, eh, en, el, en el FBI en el pasado ha dicho que van a arrestar a mucha gente, no sucedió, aquí arrestaron no nos olvidemos que el, el alcalde de Dorado no fue arrestado, él fue y se entregó, se declaró culpable antes de que lo acusara uh -huh. y para los abogados en tu audiencia pues ellos saben que eso quiere decir que él ha estado cooperando eh, con el gobierno y está haciendo muchas cosas que, que eventualmente saldrán a la luz pública eh, y, y eso es bueno, que por lo menos eh, dio un paso al frente y dijo, yo yo tengo algo que decir, vamos a,
1: de Chataño, vamos a hacer,
2: sí. eh, un arreglo eh, con el gobierno. Pero, pero específicamente a tu pregunta, cuando salen este tipo de casos, pues siempre hay la, eh, las preguntas de los congresistas de qué debemos hacer y qué no debemos hacer, y si se debe enviar dinero a Puerto Rico o no se debe enviar dinero, o si se envía... A, a quién podemos enviar con ese dinero para que para que sea bien utilizado y que le llegue a quien lo necesita y que sea para lo que necesita eh, No nos olvidemos que Puerto Rico tiene menos personas que Washington, que, que la ciudad de Nueva York, tiene más puestos electos que la ciudad de Nueva York y estados completos. Uh -huh. Tiene eh, eh, 78 municipios que en la ciudad de Nueva York tiene cinco lo que sería el equivalente a cinco municipios y en Puerto Rico hay 78 entonces pues hay eh, eh, todos estos municipios que en realidad en cualquier otra situación no serían económicamente viables y la razón para los municipios existir en los Estados Unidos es que son económicamente viables ¿y por qué lo digo de esa forma? porque parte de la idiosincrasia de Puerto Rico es que los municipios tienen una eh, no, o sea, nosotros, en Puerto Rico la gente dice, pues soy del pueblo tal y que soy qué y soy cuánto acá no hay eso
1: bueno pero, aquí, pero pero eso también tiene que ver este Javier con el con el asunto de que no hace no se ha permitido desarrollar un, un proyecto económico aquí hay muchas leyes que nos mantienen nos impiden hacer algunos desarrollos comerciales y pues el gobierno se ha convertido mayoritariamente los últimos 10 años o 15 años en el, en el principal patrono. Correcto. Yo, yo, yo cuando me preguntan esa parte pues yo trato de explicar lo mejor que puedo porque uh -huh. porque obviamente la, la,
2: el número de personas que trabajan en el gobierno es comparativamente altísimo cuando se compara con el resto de los Estados Unidos. ¿no? No sé. pero, pero específicamente a eso precisamente la, la razón por la cual el gobierno de Puerto Rico consume tanto dinero eh, en comparación a otras jurisdicciones en los Estados Unidos es porque es, un, eh, o sea, es el patrono más grande y, y controla la vida de la mayoría de las personas. Entonces, de hecho, hoy estaba viendo dos videos en YouTube, de una, unos 20-22 que se fueron de Puerto Rico, eh, donde... Tenían 21 razones por las cuales se fueron de Puerto Rico. Eh, Les le exhortó a tu audiencia que lo vea, porque es muy interesante, yo estoy en total desacuerdo con esta señora y con su esposo, pero es muy interesante. Vi otro video hoy de otra, de otra persona de 2022 que, dice que pregunta si ella es una colonizadora. Que
1: Colonizer, llegó Puerto, sí, yo lo vi. Llegó a Puerto Rico y le dijeron que es una colonizadora. Y entonces,
2: pues, ella trata de decir... Bueno, no, yo no soy colonizadora, lo que pasa es que si, si yo compro algo, en esencia lo que digo es, si yo compro una propiedad pues si la gente se tiene que mudar, pues mira, eso es lo que pasa en, en el capitalismo, ¿no? Entonces, de nuevo, todas estas cosas en el contexto de Puerto Rico están conectadas.
1: Uh -huh. Acá en
2: los Estados Unidos esas cosas nunca están conectadas. Todo en Puerto Rico tiene que ver de una forma u otra con la relación que Puerto Rico tiene con los Estados Unidos, ...y la inhabilidad... ...de Puerto Rico de poder hacer decisiones... ...por sí mismo... ...sean los políticos o sean las
1: personas... ...yo conozco gente en Puerto Rico... ...que hace negocio en Puerto Rico... ...que, mm.
2: que cada vez que va a hacer algo... dice bueno, hay que preguntarle al gobernador... Mm. ...el gobernador que sea... Eso es bueno ...o malo, o al secretario de lo que sea... ...y digo, pero tú haces negocio en la solida... ...sí, y en la solida tú le vas... ...y le preguntas al gobernador... ...no, no, porque allá no hay que preguntarle a nada... ...pero mm -hmm. si hago algo en Puerto Rico pues tú sabes, porque mm. si lo hago sin permiso, pues tú sabes, me quitan los permisos, no me los dan los sí, permisos,
1: te castigan. Voy a
2: contratar al director para los permisos. Entonces, es una, una situación totalmente ajena a la idiosincrasia de los Estados Unidos.
1: Hay Por que... Eso, pero, pero ajena, pues, pero no Javier... Se puede reportar en la prensa? Pero ajena, ajena, Javier, ajena y, y provocada por lo mismo los Estados Unidos porque le ha convenido a los Estados Unidos mantener la, la realidad. De lo contrario, eh, si a si Estados Unidos no le fuese conveniente, no hubiera actuado hace tiempo, pienso yo. Yo, 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 no, yo no necesariamente comparto esa opinión contigo porque, porque es, es ajena en el hecho de que esto es único. O sea, lo que
2: sucede en Puerto Rico es único, fíjate. Es sí, es único. cierto. 48 USC 891, el título 48 es que rega con todos los territorios. La única persona, el unic, la única persona que se trata como un, eh, en esencia, como un embajador, miren, no me lo crean a mí, léanlo, 48 USC 891 dice que el comisionado, él o la comisionada residente eh, va a recibir... Eh, ¿Cómo es que dice en inglés? Eh, reconocimiento eh, por el gobierno de los Estados Unidos después de presentar su certificado de elección al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Uh -huh. Las Islas Vírgenes no hace eso, Guam no hace eso, o sea, los, los delegados de, de ninguna de los otros territorios tiene que hacer eso. Entonces, esa construcción desde el principio, desde los 1900, que tiene Puerto Rico vis-à-vis los Estados Unidos, pues... En, en Puerto Rico sí yo estoy de acuerdo contigo, se han creado todos esos problemas en parte por las decisiones que se hacen en Washington y en Washington pues la gente va de Puerto Rico va a pedir y, y uso esa palabra a propósito, va a pedir ciertas cosas del gobierno de los Estados Unidos en el contexto de Puerto Rico que no cabe en ningún sitio en la política o en, en, o en, en la forma de pensar del político de los Estados Unidos y hoy salió la legislación de, de, de defensa de los Estados Unidos y, y aquí dice Puerto Rico en un montón de sitios y, y, es bueno, para esto Puerto Rico es un estado, para esto Puerto Rico no es un estado. Y, y esa, eso es complicado. O sea, Puerto Rico tiene Puerto Rico es el territorio más con más población que tiene los Estados Unidos. Uh -huh, y es el menos, el menos que entiende el Congreso y el pueblo americano
0: como fue eh, ah, total.
1: Y en parte al menos que tiene representación, pero por eso es importante tener gente que por lo menos trate de orientar un poco como tú haces y algunos otros de, de todos los sectores ideológicos en la capital federal. Javier, siempre es un placer hablar contigo. Se me va el tiempo a las millas. Se me ha ido a las millas. Bueno,
2: un, un placer y que bueno estar contigo y espero, espero que podamos eh, hablar en, en el
1: futuro. Igualmente, siempre podrás hacerlo. Tienes las puertas abiertas aquí y aunque difira, vamos a diferir en montones de cosas, pero con mucho respeto como siempre, cuando estés por Puerto Rico, Avísame para que nos veamos eh, y podamos hacer la conversación en persona. ¿Qué te parece? Muy, muy, muy una gran idea. Eh, mucho, mucho cariño y mucho abrazo a ti. Y aunque, aunque no coincidamos en muchas cosas, te quiero igual. Igualmente, igual acá, igual acá. Que la pases bien y que tengas una muy buena Navidad eh, y unos próximos días de, de festividades. Bonito junto a los, tus seres queridos. Gracias, como se dice aquí, Merry Christmas. Merry Christmas and, and Happy Holidays. Como dicen happy, los americanos. Happy new, year. happy new Year. Voy a una pausa, regresamos sí, bueno, enseguida. Gracias. Regresamos enseguida, gracias Javier.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
3: A olvidar, Malcalo, Malcalo, yo quiero point a la muchacha, yo muchacho. quiero a ti nada más. calo sin miedo, te quiero point
0: guard, a ti nada más. Yo quiero poingar y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, en la tarde de ayer, el FBI y varias autoridades estatales y federales anunciaron la creación de un grupo de trabajo, un task force para trabajar. Eh, y combatir la corrupción gubernamental, el Task Force, esto lo hizo, lo, lo dio a conocer Joseph González, ¿verdad? El, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Puerto Rico y tanto la jefatura del FBI como Fiscalía Federal han estado llamando directamente a que los contratistas y los políticos que están involucrados en esquemas de corrupción pues salgan públicamente a hablar eh, en ese Task Force pues incluyeron una serie de agencias eh, del gobierno de Puerto Rico, incluyendo Departamento de Seguridad Pública, la Oficina de Inspector General, la Administración de Servicios Generales, el NIE, eh, la Oficina del Contralor. Y ahí mismo yo, al ver esa, esas declaraciones, yo digo, pero bendito sea Dios, el, el Inspector General no ha hecho realmente gran cosa desde que fue nombrada en un nombramiento político. La Contralor, esa señora, deberían haberla sacado porque ella ha permitido la corrupción y ha hecho unas expresiones públicas que demuestran su parcialidad en la defensa de, de actos corruptos y está ahí el récord. Y la policía, pues bendito que se puede decir, de, de las otras agencias. La Administración de Servicios Generales también tiene unas dudas ahí bastante grandes, que de hecho vamos a hablar de eso en unos minutos. Pero yo traigo este asunto porque no es la primera vez que viene eh, la creación de estos grupos de trabajo o de trabajo en, en conjunto. Recuerden que lo habíamos hablado hace unos días, en la semana pasada particularmente, que en los años 90 y a principios del siglo 2000 se había trabajado muy de cerca en aquel momento donde se encontraron sobre 40 casos de, de personas corruptas y convictas eh, bajo la administración de Pedro Rosselló cuando aquel fiscal federal, Guillermo Gil, dijo que, que la corrupción tenía nombre y apellido y todo lo que eso provocó después, ¿verdad?, el, los, los comentarios políticos que, que él hizo. Pues obviamente el gobierno federal se ha dado cuenta que el aquí eh, hay una... Es como si abrieran una pluma, por ahí es que sale el chorro de los fondos federales en la cantidad de corruptos que hay. Y yo quiero compartir con ustedes parte de unas declaraciones que hizo el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, que lleva eh, denunciando estos esquemas varios meses. Ustedes saben que hemos, lo hemos tenido aquí en el programa. Yo conversé cibernéticamente ayer con él y lo voy a traer en algún momento a este programa porque él todas las noches en, en los días de semana suele presentar en unos videos en su página de las redes sociales, asuntos bastante importantes y estas declaraciones que hizo Elisa Molina son contundentes y se vinculan al escándalo de Cataño que el gobierno y el gobernador particularmente quiere barrer debajo de la alfombra para que nadie hable de las repercusiones del caso de Félix Elcano Delgado Este esquema,
3: este esquema es de Javier Carrasquillo, su asesor de asuntos municipales. ¿Y qué es lo más bonito de todo esto? Que esta persona, que es un cáncer que tiene este país, procuró nombrar a su gente fuerte, como le llamaban en la mafia italiana, ¿verdad? Está el jefe, está el consigliere, están los capitanes y están los soldados. Este señor, Javier Carrasquillo, Nombró a personas muy importantes rodeadas en él, como ya todo el mundo sabe, su secretaria trabaja ahora con Waste Collection, pero eso no importa, eso es un peón más. Javier Carrasquillo, gobernador, su asesor, gobernador, su asesor nombró a uno de sus alicates, que era asambleísta municipal, en recursos naturales. Y nombró al otro asesor a dirigir OPE, okay. no lo no nombró gobernador lo nombraste tú. Pedro Pierluisi, lo nombraste tú a petición de él. ¿Y qué sucede? Que desde Rincón nosotros estamos diciendo que se están dando unos permisos ilegales. ¿Verdad que sí, gobernador? Pues, gobernador, yo quiero que usted vea y busque, porque yo no tengo por qué hacerle su trabajo, ¿quién le autorizó al señor Santa María, por ejemplo, en específico, para arrancar ¿Quién le permitió darle una expansión a Santa María en el vertedero de Yauco? ¿Usted lo ha escuchado, gobernador, por ahí? ¿Lo ha escuchado lo del vertedero de Yauco? Busque a ver si ese endoso no fue otorgado por una oficina que se llama... ¿Cómo? Una entidad que se llama... ¿Cómo? Asuntos Municipales en Recursos Naturales. ¿Vio, gobernador? ¿Vio cómo íbamos a llegar? El Departamento de Justicia tiene conocimiento sobre esto, gente lo tienen, pero al nosotros ahora compartirlo ellos no lo pueden dejar secreto, ellos lo tienen pero estaban calladitos el FBI que dice que va a nombrar un comitante corrupción y nombró a Yasmín Valdivieso, FBI todo esto que ustedes van a ver aquí FBI FBI, todas estas contrataciones que ustedes van a ver aquí porque yo lo voy a publicar si quieren me pueden llamar se lo he dicho mil veces estaba bajo la jurisdicción de la Contralora de Puerto Rico, que ustedes acaban de decirle al país que va a estar en el Comité Anticorrupción. Es que hay que es el bien charlatán para creer que los puertorriqueños somos idiotas. Miren, no, FBI. Tal vez hay una masa que lamentablemente por el fanatismo le, se le olvida ser muy inteligente, les da por ser muy bruto, pero no todos son así. Estas personas que ustedes van a ver aquí yo le voy a decir dos nombres Gabriel Hernández Gabriel Hernández ayudante especial del alcalde Javier Carrasquillo Gabriel Hernández gente es el que está otorgando los permisos en oppe ¿se acuerdan los permisos en oppe ¿se acuerdan los permisos ilegales? asesor de Javier Carrasquillo y en recursos naturales ¿a quién tenemos? Adelvis Pagán Clavijo y con Clavijo contigo muy mañana.
1: Ese era el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, que yo les había adelantado que, que iba a hablar un poco de esto y voy a traerlo al programa porque él está revelando muchas cosas importantes, pero tengo poco tiempo, ¿verdad? El, el tiempo se, se va volando en este programa por cuando tenemos tanto contenido y quiero por lo menos mencionarle algunos temas que son importantes. Si hay algo que se me quede hoy, usted sabe que lo vamos a trabajar en el programa de mañana, pero ciertamente quería traer esta, esta situación porque ayer cuando estábamos al aire trascendió esta información que los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, el CDC de Atlanta, le retiraron a la Guardia Nacional de Puerto Rico el permiso para distribuir y administrar la vacuna de COVID. Y esta noticia, pues sí la mencionaron, pero como que la barrieron debajo de la alfombra, la escondieron, e incluso la reacción de, del, del jefe de la Guardia Nacional, del general José Reyes, como él dice que está defendiendo su trabajo y, y dice, no, fue que el, el acuerdo se terminó para nosotros administrar la vacuna. Miren, esto es serio, esto es bien serio y estamos en récord en este programa y en nuestro programa en vídeo desde que empezó la pandemia el tema de salud ha sido principal. Nosotros en este espacio revelamos desde, desde la compra fatula de las pruebas COVID, que aquí fue donde salió el esquema de, de Mabel Cabeza, el esquema de Maldonado, todos esos asuntos que después fueron noticias, usted sabe que lo escuchó aquí primero y llevo meses hablando del tema de la Guardia Nacional y de los, del manejo que se le había otorgado bajo Wanda Vázquez a José Reyes en este programa varias veces. Usted sabe, los que nos siguen saben que lo hemos hecho. Cuestionábamos cómo el general estaba como el arroz blanco en todas partes. e Incluso les robaba... El, el, el protagonismo a quien debe ser el portavoz principal en salud, que es el secretario de salud, el doctor eh, Carlos Mellado, que por cierto, Carlos Mellado está medio callado en los últimos meses, ha bajado la diapasón porque la estrategia es tratar de controlar el, el COVID, decir que todo está mejor y darle esa autoridad a la jefa de epidemiología en la que está hablando. Cuando hay todavía serios cuestionamientos con el manejo de los fondos del COVID, que lo hemos estado cuestionando aquí, hemos estado cuestionando desde el día uno ¿Dónde se está repartiendo el bacalao? Y ustedes saben que tuvimos de entrevista a la presidenta de Voces, que es una organización que está vacunando lleva toda la vida vacunando a nivel privado. Eh, y han estado trabajando de la mano con el Departamento de Salud y con la Guardia Nacional en estos procesos. Pero el hecho de que la entidad federal le haya quitado... La autorización a la Guardia Nacional es una vergüenza en cualquier lugar. ¿Por qué lo quitaron? Mire, la alegación que dicen es que estuvieron vacunando a menores de edad sin tener la autorización. Señora, la información que nosotros venimos oyendo, ¿verdad? Es que son otros problemas. Yo no voy a decir al aire lo, la información que hemos recopilado, ¿verdad? Hasta que no tenga el documento. Pero hay otra serie de irregularidades que vincula a la Guardia Nacional. Y recordemos que la Guardia Nacional estaba como el arroz blanco, limpiando caños, dando tránsito... O sea, este, recogiendo gomas y llevándolas ilegalmente a un depósito de gomas, que también lo denunció aquí una, una senadora, ustedes recordarán. O sea, es, es unas irregularidades serias eh, y venimos arrastrando el pasado de la Guardia Nacional. Y yo pensaba que eso había cambiado con Reyes, pero ciertamente vemos ese esquema ahí eh, y, y me parece que es momento de que haya transparencia. El secretario de Salud debería salir públicamente y no solamente explicar qué pasó ahí, sino también dar a conocerle al país cómo se está repartiendo el bacalao y cuánto dinero le están otorgando a la gente, para que no siga pasando, por ejemplo, lo que denunciamos en este espacio y después se convirtió en noticia en Utuado, que el alcalde ha utilizado eso para para hacer otras otras cosas que no tienen nada que ver con el, la, el, el COVID y la pandemia. Señores, otro tema importante, eh, la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes cumplió su prometido y, y re, eh, siguió detrás de Mariana Nogales, refirieron a la legisladora, al Departamento de Hacienda, para que la investigue a nivel contributivo si utilizó las corporaciones familiares para evadir el pago de contribuciones. Ustedes saben que a Mariana Nogales, ella misma fue... Dijo que ups se le olvidó añadir eso en su informe financiero y ella misma se sometió ante el Comité de Ética que le impuso una, una reprimenda pública y una multa de mil dólares que ella dijo que era muy alta. Eh, yo tengo que mencionarles que eh, conozco a Mariana Nogales hace muchos años antes de ella ser política, no voté por ella, no pertenezco a su partido pero reconozco que es una figura que ha estado fiscalizando el problema de los malos manejos del gobierno. Y para el PNP ella es un, un, un target, una enemiga. ¿Por qué? Precisamente porque es vocal y porque los lo ha señalado en sus irregularidades y en su corrupción. La gente de gobierno por eso la atacan, por eso es que, por ejemplo, Tomás Rivera Chatz dice que Mariana Nogales es, es, es socialista en Rincón cuando protestaba por la playa allí en Rincón y, y capitalista en la playa y sus propiedades en Humacao, Miren que, que esa, esa, esa frase tan emblemática, pero ciertamente hay mucho de macharranería y de machismo en todos esos ataques que van contra ella. Lo han hecho en el pasado contra otras mujeres. De momento pienso en, en lo que le hacían, los ataques que le hacían a, a la ex alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, eh, cuando obviamente sus ejecutorias eran bastante nefastas pero los ataques eran virulentos y eran bien machistas. Y en este caso de Mariana Nogales, yo lo veo desde ese punto de vista. Ella dice que, que no hay nada que ocultar y que sigue hacia adelante. Así que esto es parte de lo que quería mencionarles en el día de hoy. Otro de los temas importantes, el juez Francisco Rosado Colomer, que trabajó en la Comisión Estatal de Elecciones, en en la, en el, la debacle que fueron las últimas elecciones, quiere que lo premien y quiere que le den un puestito en el tribunal apelativo, claro, son 12 años en el puesto. Obviamente él está ahora mismo enfrente en un recurso que radicó el, el partido Proyecto Dignidad en el que argumenta que tanto él como Jessica Padilla deberían salir de la jefatura de la comisión porque sus eh, puestos vencieron en el verano. Así que veremos a ver qué va a pasar allí, pero él está buscando que lo acomoden. Señores, el tiempo me está traicionando. Yo quería hablar de el, lo que está pasando con los americanos que se van de Puerto Rico y nos critican a través de las redes sociales, pero me comprometo que lo haré mañana, en el programa de mañana. También pendiente a la noticia que trascendió sobre el tatuador puertorriqueño, el artista Juan Salgado, que vendió su primer NFT, Non-Fungible Token, por 32 mil dólares, y dice que es el artista local con la venta más cara de su primer arte digital o pieza génesis, como se le conoce en el mundo esto de los bits, de los, los criptoartes. Yo tengo que aclararle al nuevo día. No es el primer artista puertorriqueño y ni, y ni siquiera es el más alto. Hay otro artista, Carlos Marcial, puertorriqueño, hijo de la profesora Marielba Torres, eh, profesora y escritora de la Universidad de Puerto Rico. Carlos es puertorriqueño y ha vendido eso y mucho más. Está cotizado hoy en día como uno de los artistas más importantes en ese mundo de las criptomonedas y los artes digitales, eh, pero aquí no lo quieren trabajar sencillamente porque vive en México y se mudó para México. ¿Será por eso? Pregunta que nos tenemos que hacer. Vamos a hablar de eso más adelante en, en algún momento esta semana, pero mis amigos, el tiempo me traiciona. Yo tengo que irme, no me queda más tiempo. Yo les agradezco a todos ustedes la sintonía, les agradezco el apoyo y nos volvemos a encontrar aquí mañana en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.